1: Så er det sørme tid til endnu en omgang rockhistorie. Og dine værter er som er altid en og undertegnet
2: og øh... ja Vi har jo været i gang så længe, at vi har fået et par traditioner. Ja, det har vi. Øh... Sidste gang så gennemgik vi jo årets bedste blader, altså de bedste, der er udkommet i 2023. Efter vores mening. Ja, og nu skal vi så have et andet fast indslag, og det er, at vi skal ligesom, øh, honorere dem, der forlod denne tilstand i 2023. Og
1: selvom vi hedder Rockhistorie, så er det jo sådan, efterhånden tror jeg vores lyttere har sig til, at vi har en bred opfattelse af det, og der kommer også et par jazznavne med som på den ene eller den anden måde har haft berøring med rockmusikken, eller i hvert fald med den rytmiske musik, kan man godt sige. Og det er noget, vi står ved, vi begge to, med årene begyndt at høre en del jazz. Det må man sige. Øh. der kommer også et par rock.
3: Ja, ja. Nå, der kommer øh,
1: øh, faktisk en meget øh, smuk spilleliste. Af et smukt testamente over en håndfuld store kunstnere, synes jeg. Ja,
2: Og igen har vi jo også været nødt til at skære i det, ikke? Så vi har valgt 20. Der var jo mere end 20, der forlod. Øh. Rigtig mange. Ja. ja, altså man kan se de der sider der i Onkart og Mojo, hvor det var det med, og øh, hvad hedder det, nekrologer. De fylder mere og mere. Ja, ja, ja. Fordi altså, det vi håber <laughs> er jo så gammel, at
1: ja, de er blevet gamle. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter ved den sidste af de store crooner. Fordi at det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at han og jeg, vi rigtig godt kan lide både herre- og kvindevokal, som det hed i pladeafdelingerne i gamle dage, herrevokal og kvindevokal. Ja. Så var som regel folk, der sang øh, enten jazz eller kronet eller tortson, eller hvad det nu hedder, alt sammen swingere. Og øh, vi snakker om den første, vi nævner, og vi tager den jo fra aldersmæssigt nedefter. Ja, så vi starter med en, der blev trods alt 96 år, Claus. Det må man sige, Tony Bennett, som jo... Og født som Anthony Dominic Benedetto uh, to italienske indvandrere i 1926 i uh, Astoria, en bydel i Queens, som jo ligger på den anden side af East River overfor Manhattan. En
2: uh, Burroughs, uh, Burroughs, som jeg aldrig har været i.
1: Jeg tror aldrig, jeg har været i Queen i mit liv. Nå. Det må
2: jeg stå ved. Han er den sidste af den der generation, som ja. også Frank Sinatra og Dean de Martin og, 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 og de Sam Davis, Peggy Lee og dem der, som sang. Det, som jo, dem, ved... som kunne synge.
1: Ja, <laughs> og som sagt, det, der blev kaldt The Great American Songbook. Sanger skriver som Gershwin-brødrene og Cole Porter og Irving Berlin og hvad de nu hed alle sammen, som jo har skrevet så mange klassikere til sammen, så det bliver en, det er en ret tyk bog, den der The Great American Songbook efterhånden.
2: Det er det, og han, øh, han solgte faktisk 50 millioner plader i sin levetidige Tony Bennett. Det er også noget, Claus. Så man
1: han satte jo også penge til et godt formål. Ja. Han blandt andet startede en øh, musikskole, som hedder The Frank Sinatra School of Music, som jo var hans store idol. Men det var jo gensidigt, fordi at da Frank Sinatra blev bedt om at nævne sine sanger, så sagde han uden tvivl Tony Bennett. Ja. Men Tony Bennett er en helt anden type sanger end Frank. Han er meget mere minimalistisk. Ja. Frank kunne jo brodere og var meget mere sådan, øh, fri. Tony er meget bogstavelig. Han tager sangen, sådan, melodien osv. Og, og han var også den første, der lavede et country crossover hit, han indspillede Hank Williams' Cold Cold Heart, og fik et stort hit med den på et tidspunkt, hvor at countrymusikken var ret illicit, I engang blevet det kaldt hillbilly
2: music. Ja. Han står
1: igennem allerede, jeg tror, det er i seks, 51.
2: på because of you, ja. hans første nummer et På den amerikanske ja. hitliste, ja. Det, vi er bred roll her. Det er vi virkelig. Ja.
1: Hans kendingsmelodi, som mange af jer sikkert kender, er Left My Heart in San Francisco, lanserer han så i 1962. Øh, og han laver et par super fede plader med Crown Basie i slutningen af 50'erne, som, som, som ikke nok vil sige, burde stå et værd hjemme ja. og ikke for sig selv. Men de allerbedste, det er de to plader, han lavede med en af vores fælles yndlingspianister. Ja, Bill Evans. Ja, verdens mest underspillede geni, ja. som jo også spillede med Miles Davis og øh, Gud og Og der
2: med. er sådan en, en, en tommelfingerregel, når man går i pladebutikker, og så Bill Evans på coveret, så kan man bare købe. Ja. Især hans plader er ja. fantastisk. Men de laver to plader,
1: en i 75, der bare hedder The Tony Bennett, Bill Evans' album, og så laver de en i 77, der er Together Again. Ja. Og på den første er der, hvad mange regner for, den definitive udgave af Leonard Bernstein og Betty Compton og Adolf Green's Some Other Time fra den udødelige musical On The Town, ja. som jo kom i 1944. Som vi faktisk har set sammen, Claus, filmudgaven? Ja. Ja. ja, filmudgaven er jo så en helt andre, Sange. Ja. Altså, det, Hollywood, de havde jo misforstået alting. Ja. Der er ikke ret mange af altså, sangene fra forestillingen med i, i, I filmen. Nej, mærkeligt nok. Øh, der fængs en to rollen var det, fordi han gerne ville synge Lonely Town, som er med. Den skal de ud. Ja. <laughs> Så sådan kan man se, men øh, det er en meget, meget underholdende film. Ja, det er sådan om tre sømænd på landloven. De har lige 24 timer i New York, ja. og de prøver at nå det hele. Men det korte lange er, at uh, som of the time, uh, Udover at man selvfølgelig skal nyde Tony Bennets vokalpræstation, så vil jeg også sige, prøv lige at høre det klavere
4: Has the time all gone to haven't done half the things we want to? Oh well we'll catch up some other time. This day was just a token, too many words are still unspoken, oh well, we'll catch up some other time. Just when the fun is starting Comes the time for party But let's be glad for what we've had and won So much more embracing Still to be done But time is racing Oh well We'll catch up Some other time There's so much more embracing Still to be done, but time is racing Oh well, we'll catch up some other time
2: Så enkelt og så smukt kan ja, det gøres, Claus. det må man skulle sige.
1: Og vi bliver i sådan en genieafdeling, kan vi vist godt sige, ikke, fordi nu skal vi jo have en af det 20. århundredes helt store, populære øh, musikalske komponister. Ingen ringer,
2: enten den gode Burt som jo så kun blive 94. Ja. Og så, så, vi, så vi jo for nogle år siden. Ja, som vi jo er kendt for sit samarbejde med tekstforfatteren, David. Men du har så sjovt nok valgt en nummer, Claus. Det har jeg, og det kan selvfølgelig også godt virke en lille smule absurd. Når man
1: tænker på alle de sange, de skrev især til Dine Warwick i årene, ja, 62-72, tror jeg, hvor de jo sprøjtede hits ud. Men det er en sang, jeg altid har altså haft en for. Og det er en sang, hans soloplader er jo, det er sådan en quiet taste. Altså, det er ikke de første
2: Burr plader man skal
1: købe? Nej, det er det ikke. Det er min meget åndelette meget genre. Det er easy, easy listening. Men øh, det korte og lange er, at... Øh, jeg og ja, har
2: også altså valgt et, et nummer, ja. Pacific Ocean Highway. Og han fik jo ligesom en genkomst, på Backup, fordi han lavede en rigtig fed pæde med, at vi skulle stemme. Ja, i... ja det har været i begyndelsen af nullerne eller sådan noget, ikke?
1: Jo, det passede vist meget godt. Øh, som faktisk fik det bedste op i begge to. Ja. De måtte starte med, at de lavede et nummer til en Austin Powers-film, God Give Me Strength, ja. og så tænkte de, det gik sgu da meget godt. Og så satte de sig så ned og lavede et helt album, han var jo ikke til at knalle i gålet. så altså, han turnerede, jeg tror, det var en gang i 10'erne, vi så ham ude i koncerthuset. Og det gik meget fint, undtænd, når han altså, gang med så tænker nu synger jeg også lige en sang, der han sådan, Bør, du er rigtig
2: god til mange ting. Men stor sanger er du ikke? Sanger, det er du altså ikke? Og det erkendte han jo også ved den her plade, som du har valgt et nummer fra, fordi der synger han jo faktisk Ej. kun på et enkelt nummer.
1: Ja, det er en udgave af mange ja. af hans ja. Og så det her nummer, som jeg har valgt som... Altså, det er et af de der numre, hvor man tror, man er ude at køre i langs reviereren med vinden i håret. Ikke? Der er også noget film i skorten, synes jeg. Man kan godt se Cary Grant og Audrey Hepburn for sig, øh, selvom den ikke har nogen
2: film bag, <laughs> sådan, bag Ja, men så hører vi det, Claus. Pacific Ocean Highway, som sagt, fra 1969. i den tunge ende. Det gør en man, der vi. blev 89 som øh, ja først slog igennem med Art Blakey's Jazz Messengers i slutningen 50'erne. Ja. Var medlem af Miles Davis' second famous quartet. Ja. Sammen med Happy Hancock og Ron Carter og Tony Williams på trommer. Ja, og var med til at starte øh, Fusion Weather Report i ja. 70'et. Det er Wayne Shorter vi snakker om som ja. saxofonist. Og jeg må jo i dette
1: forum indre om, jeg har altid været en stor Red Report-fan. Jeg er det stadigvæk. så på mange gange. Det holdt jeg så kæft med nogle år. Yeah. <laughs> <laughs> Men så tiden, og så vender man og siger, kæft, det holder jo 100, det der. Men han lavede en vidunderlig soloplade i min Red Report-år. Der købte jeg så også, hvad der sådan var. Han lavede en plade i, 75, der hedder Native Dancer, som er meget præget af samarbejde med Mette Nassi
2: Ja, men du har ja. så valgt et nummer, hvor Milton ikke er med på. Ja, det
1: har jeg, fordi at det er et nummer... Det er for det første er det en komposition. Han var jo meget gavmild over for Milton. Han har skrevet, tror jeg, tre fjerdedel af sangene på albummet, ja. Og han synger også. Men det er et nummer, hvor en Han var jo meget berømt som komponist. Der var rigtig mange af hans sange, der går hen og blive jazzstandards. Øh, og så får han lov til at strække ud på sopransaksen. Han var oprindeligt til en som så i slutningen af 60'erne opdager sopransaksen, som er igen, nu var det samme til jeg acquired taste. Ja men Wayne Shorter's tone kunne jeg rigtig godt med, og det her Native Dancer, det er en meget enkel sang, der er faktisk kun, enkelte enkelt arrangement, der er kun keyboards, det er Herbie og så er der bass, og så er der percussion, og så er der ellers Wayne, der får lov til at, at fylde den ud, så det er meget repræsentativt, synes jeg, og det starter ligesom Benny and Jet, Jet, har jeg lagt mærke til.
2: Det har jeg faktisk ikke tænkt over, det vil jeg lige
1: prøve at lægge mærke til. Ja,
2: ja. Så jeg ved ikke, om hvem der er stolt for hvem. Det må så være Wayne, der hvis den er for 75 år, så er det ham, der har stjålet. Jamen, så kan det være, at de tænker, om vi fordi, giver lige en kadot
1: ja. til Eltern her.
2: Vi, vi skal ja. høre Lovella med Borg, som hun var født, Hun er fyldt ja. her svenske forældre, forældre, ja. i USA. Hun er så kendt, eller jeg ved ikke, hvor kendt hun egentlig er, men som Carla Blay. Øh. Hun er jo sådan lidt et kult navn, ikke? Jo, men altså da jeg var dreng, så stod der op på Hørseren Bibliotik, Bibliotik, der
1: stod en plade, Over the Hill, og når man ventede om, så stod der Jack Bruce var med og Linda Ronstadt var med, og... så den lånte jeg. Altså, den er bare næsten ubeskriveligt mærkelig. Det er tre LP'er. Det er den første bokssæt, jeg sad med i hånden, og jeg en hold op, der er en, der, er mindre, der er alvorligt. Øh, og det er åbenbart en form for historie, der det, måske... <laughs> det er ikke godt, at det gik ud. På. Og den, den sejler rundt i genrerne.
2: Øh, men det er alt sammen, som Carl kompositioner. Øh... Hun startede som, skal jeg dig, som cigaretpige ja. på jazzklubben Birdland. Ja, men øh, det var
1: ikke et værste sted at måske
2: at træde sine barnesko. Nej, hvor hun så mødte komponisten Paul Blair, det ja. der, hun har navnet fra... Ja. I rockens verden er hun måske kendt som hende, der øh, skrev alle sangene på Nick Masons øh, debutalbum. F- Fictitious Balls. Ja, fra 1981. Ja, som jo er tromslærende i Pink
1: Floyd. Ja. Og med, som alle, næsten alle sange bliver sunget på den plade af Robert Wyatt. Ja. Og jeg, havde, dukker han tit op på hans plade. Ja, hun bliver så senere gift med den, en anden jazzmusiker, Michael Mandler, De starter så et pladselskab, som kører i nu, der hedder What. Okay. Øh, hun har, jeg tror, hun indspiller en... 5-26 plader i sin karriere. Udover, at hun regner sig selv primært som komponist, så spiller hun faktisk også super fedt klaver Og jeg har valgt et nummer fra en sen plade, øh, den der hedder 6 z der kom i 1987, som er seks musikere, hvor man også kan høre Steve Swallow, den første jazzmusiker der tog elbasen alvorligt. Han får også en fremtrædende rolle det her nummer. Det er ja. jo
2: giftigt, så hun døde. Ja, Carla Bley blev 87, så ja. det er jo også noget... Øh, ja. Og det er jo sådan også, det er jo også sådan rimelig lækkert, det her. Altså, det er ja, jo, der jo distribueret i det her selskab, der hedder ECM, ja. som, som har sådan nærmest sådan sin naturlyd, og det kan man da så også tydeligt høre her.
1: Ja, selvom det jo så kommer på det der pladselskab, ja. men den har den der ECM-ambience, det har den helt sikkert, og det er musik, som bare er, er godt at forsvinde ind i. Ja, det er godt du... at vaske op til, som du siger. Ja, det er det også. Men det er også godt bare at sidde ja. og, og sten til.
2: Så ja. lad os høre Lawrence med Carla Blay fra 1987. Nu begynder vi at nærme os rockmusikken. I det. hvert fald en singer-songwriter, vi skal høre nu, som var ret stor i 70'erne, men ja, som er gået i, i Glemmebogen i dag. Ja,
1: altså der er jo en kult omkring. Han har selvfølgelig en kult, og ja. han har nogle ret øh, massive fans. Bob Dylan siger, at han har aldrig hørt den dårlig Gordon Lightfoot-sang. Det er en meget flot udtalelse. Det må man sige, ja. øh, Og øh, i det hele taget er han meget sådan, respekteret af sine, sine kollegaer. Kollega. Ja. Han er sådan, lidt, øh, lidt, el- lidt ældre end så mange, han er fra... 38, og var ret lang tid om at få hul igennem. Jeg tror, hans debut LP kommer i 66. Ja, Han forkender det? Ja, ja, ja han er i den grad, kan jeg, at jeg har fået alle ordner og ærstil. Ja, han store,
2: kan man sige, hans, hans bud på en evergreen, det er vel early morning rain. Det tror jeg roligt, ja. man kan sige.
1: Men da jeg boede i USA der i, i midten af 70'erne, der havde han ret mange hit. Han havde et stort hit, der hed Sundown. Det er faktisk med skam at melde den eneste den god lightfoot LP, jeg har, fordi at Ja, minerne har man lov at ikke? Ja, ja,
2: den har jeg faktisk også stående jeg gik, ja. jeg gik lige efter for at se, hvad jeg egentlig havde. Jeg havde så to Gordon Lightfoot-blader. Okay. Sådan havde jeg den der, med, som kommer efter. Den hedder et eller andet Sweet. Nå, et eller andet. er det den med uh, The den... Wreck of Edmund Fitzgerald? Simpelthen ja, den som der. også var
1: et stort hit. Ja. Som er en, en, en sang, der bygger på en virkelighed med skib, der, der, der sang jeg. på Lake ja. Michigan. Øh, og jeg gik ned med mus og mænd, som man sagde, tænker vi læste drenge bøger. Ja. Øh, men vi har valgt hans største hit, Uh, If You Could Read My Mind fra albumet Sit Down Young Stranger, der... Og hitet gjorde så, at da så pladen blev relanceret, så kom den til at hedde If You Could Read My Mind. Så hvis man finder den som Sit Down Young Stranger, så har man altså først ja, så først kommet fat i den tidlige ja. version. Uh, men det var hans største hit, og det er også en knaldgård, jeg vil jeg også sige et godt bud på en evergreen, uh, og også sådan en lidt mystisk tekst. Uh, ja.
2: Og som sagt, han er lidt glemt i dag. Og det betyder så også, at man faktisk kan finde hans plader øh, til en, til en penge. penge derude. Ja, ja. Ja. Øh,
1: og øh, ja, der er, jeg tror, der er 21 album eller sådan noget, så det er bare
2: at, at stige på, ikke? Jo. <laughs> <laughs> men, men, ja. Øh, ja, men lad os høre If You Could Read my Mind, som sagt, fra året 1970.
5: If you could read my, my love, what a tale my thoughts could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet you know that ghost is me and I will never be set free as long as I Heroes often fail And you won't read that book again because the ending's just too hard to take Who gets burned in a three-way script Into number two A movie queen to play the scene Of bringing all the good things out in me But for now, love, let's be real I never thought I could act this way And I've got to say just can't get it back If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell Just like an old time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong with chains upon my feet The story's always in If you read between the lines You'll know that I'm just trying to understand The feelings that you lack.
2: Så skal vi så over til en, som vil næppe behøver nogen nærmere præsentation. Der, det er Tina Turner, der blev 83. Ja, og som jo faktisk havde sin tid i 80'erne, som solist. Ja, med især det der album Private, Private Dancer, Dancer, og så videre, som, som jeg ikke var så vild med. Det var ikke...
1: altså, altså det, jeg vil sige, at jeg var gift med der var Tina Turner-fans, så jeg har hørt det en del, også det efterfølgende, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder.
2: Men øh, jeg foretrækker hende faktisk sammen med Erik Det gør jeg også. Og det kan være, at hun ikke selv foretrækker sig selv sammen med Erik for han var vist noget af svin. Han var men, en vold, Han var det, der hedder voldelig.
1: Ja. Øh, og der er jo lavet sådan en tårepærs af en biopic, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder heller. Det også en af hendes sange. Ja. What's love got to do with it? Ja. He was not nice. Men han, øh, det er ikke der opdager hende. Øh, hun hedder jo egentlig Anna Mae Bullock og er virkelig... Guds ord for landet. Ja. Og han opdager hende så, øh, da hun er pur ung, og indforskriver hende øh, først som korsanger i sit band, men så kan han godt se, at det er hun simpelthen for god til. Og de turnerer så med det, der hedder Icon Tina Turner Review Featuring i iCat, som er en totalt sej vokaltrio, hvor de er lige så, næsten lige så vilde som Tina selv. Hvis man har set dem live, jeg så dem i
2: ja, jeg kan ikke huske Og Der året. ligger også nogle klip derude, ja. altså der er humorfunky, Tina. Jeg så min tvivlse ja.
1: koncertsal måske i 77-78, og det var vildt. Altså fordi det der titlen circuit, det vidste jeg slet ikke noget om dengang. Altså de der store spillesteder, som de sorte spillere spillede i mange år, hvor der var lukket for vandet med at spille for et hvidt publikum. Der skal du altså virkelig levere varen, og det tog de simpelthen med sig over. Og så blev de jo lanceret meget hårdt af Stones, de varmede op på
2: flere stones turneringer. Det gjorde de, og man kan, så også, man kan simpelthen se på Stones før og efter de turnerer med Erika Tina Turner, fordi Mick Jagger, han scorer simpelthen sine moves på scenen fra Tina Turner det de varm, ja. Ja. Og
1: øh, de laver en helt stribe plader, som faktisk alle sammen
2: er gode. Det er benhård, basic, R&B. Det, er også, det, er det. Og jeg, jeg synes faktisk også, at, at Ike Turner soloblæder er, er også ret gode. Jamen, det var godt være, han svin, men han blev funky.
1: Fun- ja, ja. Han var jo meget elsket og spilteret i, i, i Memphis, hvor han boede, til sin tid. Jeg læste en artikel, ja, før han døde. Altså folk, hej, du ved, og lige var, de var sgu ligeglade med, at han havde tv-kogen. Ja. <laughs> altså for ham og for dem var han altså en kildelse stolthed. Men det er ikke, fordi vi på nogen som måde skal gøre ham til bedre, end han var, men han var en rigtig, vigtige musikere. Og de lavede jo også den sidste store for produktion ved Deep Mountain High. Der fik ikke så ikke lov til at nærme sig studiet. Det var Nej. kun Tina, der lagde vokal på. Ja. Men, som var et flop i Amerika, men et stort hit i her i Europa. Ja. Men øh, herhjemme var det jo faktisk Annie Settes, øh, En af de første sange, hun indsang med ja. Dandy Swingers. Men vi har valgt et nummer, som skrev skrevet af hendes søster. Jeg får, det ikke skal være løgn. Aline eller Aline Bullock. Bullock som hedder Funkier Danna Moschitas Tweeter, som nogen måske har hørt med Nina Simone. Ja,
2: det var ligesom hende, der gjorde nummeret ja. for alvor populært. Ikke? Og det er godt nok
1: saftigt i den her version. Altså,
2: de kunne altså overføre den der live-energi til bold. Ja, og fra det album, der hedder Working Together, som er et skidegodt album, hele ja. vejen igennem et helt stort hit derfra. Det var jo deres version af John Fogarty's Proud Mary.
1: Jamen, det begyndte han jo så at indlæmme Get Back, og de begyndte at indlæmme rock-sang ja. i, i repertoireet, og tit med stor succes. Deres Proud Mary blev jo også en hit, men det store hit for dem var jo Notbush, som I er der skrevet af Tina Turner. Ja, som handler om hendes opvækst i, I Notbush. N- not not ja, <laughs> ja. Men lad os høre, funkiere den af Moskitas tweeter, fordi at, så kommer vi ligesom lidt op i stolen. Ikke? Yes. You're not but a dirty,
6: dirty only. You do your thinking with a one-track mind you keep preaching about heaven and glory but on your face it shows a different story
0: clean up your rap your story's getting dusty wash out your mouth your lies are getting rusty i can't believe nothing you say You slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know ya.
6: Put yourself up on a big stool Nothing worse than an educated fool Talking sex is your favorite conversation But peace and love is a thing this generation
7: What's in your head
6: has really started showing Your conversation
0: is getting kind of going You're funkier than a mosquito sweeter You got a mouth like a head of
2: Ja, det var så Tina Turner, som jo også skabte lidt skandale her i Danmark, fordi øh, hun fik 6 millioner kroner for at spille to numre til et eller andet hos Andersen-show ja, i parken. Det kan ret rigtig meget furor. Der har hun bare grinet hele vejen. <laughs> <laughs> Men altså, det er jo ikke hende. De kunne jo bare, altså de de var jo helt...
1: Altså, fuldstændig Det plist, der hos ja. Andersen over, det var ret mislykket. Ja. Men nu skal vi så til faktisk hendes diametrale modsætning. En sanger, ene som blev sanger ved et tilfælde, fordi at øh, i øh, starten af 60'erne, der skulle øh, Stan Getz til på og indspille en plade med Wow Gilberto, som jo ligesom var, hvad skal man sige, øh, skaberen af Bossa Nova, som var det helt hotte på det tidspunkt. Og de sidder så, og de skal så i gang med en øh, Rubim-komposition, der hedder Pigen fra Ibanima, ja. det gør fra Ibanima. Og så siger produceren øh, til Wow, kan du ikke synge det? Jo, det kan han komme. kan du også synge det på engelsk, siger han så. Ej, det kunne han godt ja. det ikke engelsk. Men det kan min kone. Astrid, Gilberto, hans kone, hun kan engelsk, siger han. Hun kan hun også synge? Ja, det kan hun vel godt, siger han. Og hun kommer så ind og synger, og han synger sådan så først på pladen på portugisisk, og så synger hun på engelsk. Og altså teknisk set kan hun jo overhovedet ikke synge. Nej. Så hun har stort set ingen stemme. Men hun gør det fremragende. Hun gør det fremragende. Og så gør pladeselskabet så det, at de laver en edit, hvor de klipper hans vokal ud, og så sender de den ud som single med hende. Og det var altså et hit, der kan genlyde. Ja. Det lagde grund til hans karriere. Det var også,
2: det var den plade, som gjorde Bossanova populær i Vesten. Ja. Altså den der Getz-Shielberzo-plade, ja. som jo stadigvæk, jeg står i en pladebutik, altså den sælger hver dag nærmest. Men den er jo også ja.
1: uopslidende. Ja. Den er uopslidende ja. simpelthen. Og øh, hun har meget svært at arbejde sammen med Stan Getz, fordi han synes sikkert, at kællingen skal have nogen penge. Nej. Altså det, det er han meget imod. Jamen, Stan Getz skulle i det hele taget ikke have været nogen særlig fin fyr. Nej. Øh, så, <laughs> så mange junkier havde han blikket stift rettet mod pengekassen, ja. ikke? Øh, og han talte også grimt om hende, selvom hun gav ham hans
2: allerstørste hit. Så Verve beholder hende og udsender en strip ret gode. Altså de, de svinger lidt i kvalitet. Ja, men den vi skal høre at nummer fra, det er den der I haven't got anything better to do. Det er måske nok hendes mesterværk.
1: Det er det nok. Det kommer i 69, tror hvor hans popularitet er ved at klinge af. Og nu snakker vi så før om Bird Bagrack og hans gode sange, så vi har så valgt hendes fortolkning, så vi ligesom også kan høre ham som sangskriver Trains and Boats and som vi har gav et navn til Nikolaj Nørlands den første, første orkester, orkester ja.
2: ja. Men, øh... Og det er jo også en, en plade, den der Hammen Godinning, det er jo også Jimmy Webb og Harry Nielsen og, ja, og Michelle ja. Le Grand, der har skrevet sangene og sådan noget, så kom ikke her. Jamen, det, <laughs> så, er virkelig, virkelig det er fra øverste skuffe. Ja, det er det.
1: Og altså, stemmen er, altså, hvis man kan lide fransk kvindesang, så har det vel ikke være fremmed for en, fordi hun er sådan en fransk, man ikke kan stå for Ja, hun har ingen vibrato. Øh. Og vi har jo en svaghed på de der
2: sanger. Ja, det har han. vi. Og hun synger heller ikke helt rent. Nej.
1: Men til gengæld er det meget
2: gribende. Ja. Og den der plade... Vi kan skal vi... høre en en lidt længere henne, som, som minder meget om hende, ja, kan det vi, vi godt vi. sige. Ja. Ja. Og når hun, som du siger, når hun får nogle gode sange, så
1: er der altså noget at hente.
2: Ja, man skal træde lidt varsomt, men altså, de gode plader er, er rigtig gode. Og ja. hvis man laver en spilleliste, for eksempel, så er, er den det kan vi ret langt, faktisk. Det kan vi ret langt og ret ja. god af. Hun udgav faktisk hele to album i 1969. Hun lavede også det der Lyserøde Windy, tror jeg, det hedder, ja. og som er også meget godt. Ja, det er okay. Men, Men det, det, er det, er, bedre. det er ikke på samme niveau som, uh, som Men Arie det her. I haven't got anything better to do, Der er sådan et nærbillede af, hende, hvor hun sidder med sådan tårer i øjenkår ja, ja. og så videre. Det er bare altså, i køkken i simpelt. Det er så en af de plader, man kan se på den. Det er en god plader. Ja, det kan, altså, det kan man på nogen Men Jeg er helt enig. jeg så det, og jeg kunne se, at den lød godt. Og det gør den også. boats and planes. Mmm.
8: And boats and planes Are passing by They need a trip To Paris or Rome To someone else But not for me The trains and the boats And planes To queue away So in.
2: ikke meget at Turner over det Nej, her. det var det <laughs> godt nok ikke. De bliver så begge to 83
1: så de har jo gjort fuldstændig med men meget, meget forskellige karriereforløb. Også fordi, at hun gik jo i Glemmebogen Astrid, og blev så genopdaget der med den der Easy Listening-bølge, som vi snakkede om, der kom i 90'erne, hvor Osbert Bagrack fik et comeback, og ja. man ligesom begyndte at... at da man Find havde ud det, man... udtømt alt andet, ja. <laughs> så vendte man blikket mod Easy Listening. Og det er på en måde Easy Listening, men hun transcenderer det, synes jeg, fordi at iselæsning skal jo ikke påvirke en. Nej, der er
2: så lidt i det, at det bliver gribende på en ja, eller
1: anden måde. Og så den der tårer på omslaget der, det er jo ikke falsk reklame. Nej. Det er tårerpærsere på tårerpærsere.
2: Ja. Men de
1: to 83-årige damer bød så planeten for vælge år, og så kommer vi så til en af de der mærkelige historier, som der engang er en gang med en mere i musikhistorien, hvor nogen laver nogle plader, og så simpelthen fuldkommen forsvinder. Ja. Og vi skal snakke om en, der hedder Sixto Dias Rodriguez, kendt som Rodriguez, som laver to plader, en i 70 og en i 71, som bliver store i Sydafrika. Ja. han er mega populær i Sydafrika.
2: Og ved, og ved det ikke selv. Nej. Øh, han har arbejdet som bygningsarbejder i Detroit. Ja. Øh, han forlader ligesom musikverdenen, fordi det var der åbenbart ikke nogen penge i. Nej. Og ved ikke, der kom så en dokumentarfilm Searching for Sugarman, Man i, I som fortæller den der historie om hans store popularitet i Sydafrika. Og det er også to sydafrikanere der har lavet den. Ja, og den er, sådan, det, det er så eftervinden, den er sådan ikke helt i overensstemmelse med sandheden. Nej, den er sådan lidt mytomen. Ja, altså fordi han som sagde, han vidste ikke det der med Sydafrika, men til gengæld var han også ret stor i Australien, og det vidste han godt. Der turnerede han faktisk nogle gange ja, i okay. slutningen af ja. Er rigtigt,
1: ja. Ja. Så han har ikke været helt uvidende om. Men det er altså to sydafrikanere, der ligesom relancerer, og pladerne
2: bliver genudgivet. Er det på uh, Light in the Attic, der gør det? Ja, altså den her film bliver et, et, er, et musikdokumentar. Især om en musikdokumentar med en musiker, som ingen kender, så bliver den faktisk ret stor.
3: <laughs> ja, også fordi
1: så finder man noget af, at Gud han har prøvet at blive borgmester i Detroit. Og, ja.
2: og så hjælper det så også på, det at de der to plader, når man så går ned i dem, så er det to rigtig gode plader.
3: Det er det.
1: Ellers havde det også været meningsløst.
2: Jeg opdagede ham faktisk før den der film, fordi, kan du huske sådan, der produceren der, hvad hedder det, David Holmes, som var ret stor sådan ja, i slutningen af ja. 90'erne, og omkring ja, nu, ja, han, ja. han lavede sådan nogle øh, mixtapes, compilation CD'er, som man kunne dengang. Der var sådan et, et remix af det her nummer Sugarman okay, på, ja. Æ, men jeg undersøgte så jeg ikke scenen nærmere, hvem han ellers var denne, for ja. jeg tror ikke man kunne støve de der plader på det tidspunkt. Jeg, altså, jeg hørte, der var ham der, Alan, ude fra
1: uh, Friendly PR. Kender du ikke Rodriguez, du ved? Så han gav mig den der CD, da den blev genudgivet, og det kunne jeg godt høre med det samme. Den første, der hedder den, Cold Fact, det var skulle lige gå under min radar, men det var ikke kun min radar, den var gået under. Den var gået under næsten alles radar, ja. Ja. Øh, Og det her nummer er sådan en ambivalent. Det er faktisk en en pusher. Ja. Altså fordi, at han vil gerne have det, han har, og han er hverken offer eller vred, eller noget, han vil bare gerne have noget dope. Og det, det kender vi jo også.
2: <laughs> Der, den situation har vi aldrig stået i. Nej,
1: aldrig ja. nogensinde. Så Man, altså ja, det er sådan, faktisk en af de få sange, hvor pusheren
2: bliver hyldet. Ja, så det gør vi så også her. Ja.
9: <laughs> Sugarman.
2: De er stadig ved at opspore de der to rundt deri. Ja, det er, man altså. må man sige, ja. Ja. Og de er jo så til at få fat i, fordi de bliver som sagt genudgivet i ret sådan, deluxe øh, versioner. Ja, altså originalerne er helt umulige. De kom, ja, det de kom også på et eller andet lille selskab, jeg også. Ja, der var ikke rigtig nogen musler til at bagge dem op, fordi de ja, havde fyrre fyrre, jo faktisk en... Inden... der
1: var noget, noget mange kopier til Danmark. Nej. Jeg, så, jeg, har, jeg, jeg har aldrig set en original. Det er
2: ikke. Men der sidder
1: sikkert nogle nørder derude og heger der, over helt ja, ja, ja. Men... Vi skal nu til en, som til gengæld fik al den anerkendelse, der kunne tilfælde et menneske i sit liv og gav igen med at svine folk til højre og venstre var politisk ukorrekt til det sidste, og i det hele taget,
2: en værre en. Ja, og utroligt, han blev 81 år, ja. David Crosby, hvis man har læst hans selvbiografi, altså hvad han ikke har væltet op i næsen, og ja, ja. alle mulige andre steder. Ja, og øh, indtil ikke. med at ligge ja. og ryge på en madrasse i en kælder, og lige ved at brænde inde. Det blev lavet en ret fed dokumentarfilm inden øh, ja, for et par år siden, hvor han jo også startede med at sige, jeg har ingen venner tilbage. Der er ingen, der kan lide mig. Ja.
1: Men han er heller ikke særlig diplomatisk. <laughs> Nej, men han virker jo enormt flink, når ja, ja. han ser... Altså, ja, ja, altså, kæmpe crush på ham der med Déjà kom der i 70, hvor hun har været en stor teenagepige pige, ikke? Nej ja. hun synes bare, han så så rar og rigtig bamse mand, ikke? Jo, Godt luck du. Ja. Han var faktisk punk. Ja, det var altså, han han var... startede jo i
2: Burtz, hvor han ja. så blev hældt ud, øh, ja. fordi der var han også umulig åbenbart. umulig,
1: og i det hele taget, og altid havde sådan nogle enormt kategoriske meninger, og Burtz var det LA-band. Og han snappede for de der San Francisco-grupper, de der for sådan Airplane og Grateful Dead og de der folk, og hang meget ud med dem, og synes på en måde bare, at det var lidt finere deroppe i... Sådan var det i tiden.
2: Men efter, vi, er han på, vi er på Dorse love her. Ja. Ja.
1: Men er det vildt? Det korte lange er, at øh, han øh, møder en makker, en gammel ven, og han mødte øh, på det der circuit, Stephen Stills, som de har forladt Buffalo Springfield. Og de tænker, skal vi to ikke lave noget sammen? Og han har jo opdaget Joni Mitchell, og har fået en pladekontrakt med på Price. Men det er, han, der producerer i gåseøjene. Ja, hun øh, ham stadig ja. for det. Altså,
2: Joni og ham er jo en af dem, der er karrierediplomater. Nej, men han sagde også, at hans idé med at producere hendes plade, det var at holde alle andre ude af studiet. Ja. Fordi hun skulle ikke sove sig ind i stryger og alt sådan noget, som var meget populært på det tidspunkt. Og det havde han jo ret i. Ja. Men han tænkte, at var han så vinder skæv, og han ikke rigtig har sådan braget rigtigt på knapperne og sådan noget. Den er så kommet ja. i en remastered udgave senere, og der kan man så godt høre, ja. at den kunne godt lyde bedre ja. end gjorde den en gang.
1: Men på det er jo sådan vi har hørt den, Claus. Ja, og det har vi også. Vi ja. lærer os det med. Han samme sidder de, jeg tror, Jemusmaar og Kasser eller sådan. Så kommer der en englænder ind, som er meget frustreret over det band, han er i The hollides, som han vil jo gerne være hippie. og hollides, de jo sådan vil gerne det er jo en pen engelsk De dreng. vil gerne være populære. Ja, ja arbejder Claus rødt og ja. for mange men de vil gerne beholde den position de har. Så han er sådan forladt hollides, til Amerika. Og så sidder Stillson Nash, eller så sidder Stillson og Crosby og synger. Og lige pludselig så kommer der en der ligger en tredje stemme på. Og så skiller de kæft det lidt godt. Og der bliver det til Crosby Stillson Nash. Så vi har en
2: plade som bliver kæmpestor, og det altså de tre vokalharmonier. Ja. Altså der er det der med summen er større end de enkelte ja. bedanddelen. Det kan man snakke om her. Ja, altså, måske. Fordi, og så laver de så en plade med de endnu en besværlig fætter ind i selskabet. <laughs> Nielong. Øh. Og laver så Crosby til young, for så laver den der plade, du var inde på før. Det er ja. som jo også bliver kæmpestor. Og så tager de på turné, og så bliver de uvenner. Ja. Og så bliver de gendannet nogle gange og bliver uvenner igen.
1: Men i alt det her, efter at de går i opløsning første gang, der laver de alle sammen soloplader. Og Crosby, som allerede på det tidspunkt går hårdt til det hele. Han laver en plade, som dengang faldt lidt igennem. Yeah, i til med den helt
2: forrygende titel If Only I Could Remember My Name. Yeah. Og det siger også noget om den tilstand, som pladen er lavet i. For nu var vi ind på øh, Stofferfø i forbindelse med Rodriguez, og der, det her, er jo en plade, som i den grad er en låbplade. Ja. og den
1: er meget, meget af det er frem. Han fik rigtig mange af sine venner fra San Francisco med, Diego Garcia og Øh, at hedder... Graham Nash og Neil er med og, ja. er med og altså Mitchell det
2: er med det de, de har hygget sig de i studiet er hygget
1: sig. der er blevet lagt nogle baner op og så er de ellers gørt derud af og øh, det er en plade som har. Og det er jo ikke altid element, hvis det fungerer men det øh. gør det på den her plads. det var først senere, tror jeg, at Gogen ødelagde musikken ja. altså først halv de af 70'erne der kom der så meget god musik fra Los Angeles, som man kunne få at svin med det, ikke? Jo. Men øh, han lavede den her plade, som så med årene... Er blevet en kul plade. Ja, og vokset og vokset ja.
2: status. Fordi der er faktisk ikke nogen andre plader ligesom den. Nej, den er, som du også ynder at sige, det er faktisk en tilstand, man går ind i, når ja. man hører den her plade. Og det ja. er altså også en af de plader, som for at nu at bruge en fast frase her, som bør stå i et hvert hjem med respekt for sig selv. Det bør fordi den, ja. Det er en god plade. Det er en virkelig god plade.
1: Og øh, vi har valgt et nummer derfra, som er meget typisk for pladen, der hedder The Malpas High at About Three, hvad det så skal betyde. Øh, det er nok er skæv, klokken tre om natten. Han skriver <laughs> om eftermiddagen eller om natten. Det vides ja. ikke. Men øh, den er sådan en ordløs sang, hvor man kan høre, at
2: de er simpel... Og det er der en del af på den her plade, ja. hvor man kan vælge, fordi han forstår så ikke lige, hvordan os så skrevet en tekst, men så synger de bare et ja, eller andet. Og det lyder hammerne godt. Ja. do <laughs> do fra solobyen, if only I could remember my name, og hvis man skal have en soloplade med David Crosby, så er det jo den, man skal ja. have. Altså, altså, er der, der er langt mellem snapsene i en solo. Altså, der er
1: mange, der holder af det scene, David Crosby. Jeg synes bare, det bliver for sterilt. Ja,
2: det gør det også. Altså, det... Jeg, jeg havde genopdaget han lidt, fordi der kom en bokssæt ja, på nogle år siden. der ligesom var fremragende. Der er så nogen, der sad og valgt ud for os, så vi ikke skulle selv travle det hele igennem. Ja. Og der fik jeg sådan lidt ligesom fornyet respekt for ham, fordi det er faktisk et ret godt bokssæt. Det, det virkelig.
1: er det Ja, og det er tre CD'er, ja. så der er noget at tage, og det starter med Birds, ja. Så de har virkelig været ude klare nogle rettigheder. Der man får hele, hele, historien, hele ja. historien med. Nu skal vi så til et one-hit-wonder. Ja, i hvert fald som solist. Som solist, ja. Og han blev også en knæk, han blev kun 81. Han hedder Barrett Strong, og det er jo ikke noget, som de færreste vil tænke, Nå, er Barrett Strong død? Det er nok de færreste, der er Barrett Strong, who? Ja, men de fleste har nok hørt en Barrett Strong sang. Ja, fordi det her er blevet et hit, øh, ikke kun for ham, men da vi var unge i 80'erne, blev det jo et hit igen med Flying Lizards ja. i en ret finurlig udgave, faktisk. Ja. Sangen
2: Money. Og Money, That's What He Wants, det er en sang, der handler om grådighed. Ja, og det var, så var det måske også meget passende, at det var ligesom det første hit, som kom på pladserskabet på Motown. Ja, fordi det var det, Barry Gordy wanted. Ja. Og den er skrevet sammen med, jeg tror, man en sekretær, så hvis jeg husker. Han Berg Stong er jo især kendt for sit markedskab sammen med producererne og sangskrøren Norman Whitfield. De ja. to skriver jo altså, Heard it to the grapevine og Papa was a rolling stone og altså. Ja, ja. Han var var my nation Det var ja, jo også der, var, og han, han var med, med.
1: Jo, fordi han var jo, altså Temptations og det der Psychedelic Soul Period, der skriver han så mange klassikere og Cloud 9 og hvad de hedder alle sammen. Ja, så, så, han, øh, altså, så han er med, fordi at han virkelig har betydet noget Han har i musikken. Ja, det har men han. Money det er den første udgivelse på Motown 1959, og det er jo et nummer, som tænder den unge John Lennon, der er på den anden beatles i en ret fed version også. Men her er det total minimalisme. Der er nogen, der slår på en tambourin med en blyant, og der er en klaverfigur, og der er ikke
2: ret meget. Nej, men men hold kæft, for det rykker. Det gør det. Det er jo sådan en sang, man godt kan synge med på nogle gange, klart. Ja, det, ja, ja, der er dage, hvor man virkelig godt kan synge med på ja. den. So money. Mange yeah, that's what I want. <laughs> Det er jo så en af de sange, man bliver glad i lod af. Eller? Ja, det må man sige. For du til det Ja. Selv Selvom det er midt på dagen og ja. alt muligt, så kommer efter det. Og nogle gange er det, der, det behøver ikke være så besværligt. Nej. Der er kun lige det, der skal være. Men ja. det er der så til gengæld også. Det må man sige. <laughs> ja. altså, det er en fremragende fremragende sang. Ja, og det Bærsdorm har skrevet så mange af dem, så det er næsten nærmest. At... Ja. Rysten, nærmest. Ja. <laughs> og han
1: blev så også igen efter de årene på Motown, men aldrig rigtig fik hul igennem. Det kan man ikke påstå. Nu skal vi se en, som i den grad fik hul igennem med sit band. The Band, yeah. som jo øh, blev opdaget ved, at Dylan indskrev dem, da de hedder Hawks, Leave under Hawks,
2: yeah. som backingband band i 1966. Og vi har jo faktisk lavet en podcast om, om The Band, så den kan man jo gå ud og høre, hvis man vil have historien om dem. Og det er Jamie en Royal Robinson, kendt
1: som Robbie Robertson som også er canadier, yeah. øh, med indianske rødder. Native Americans, American, Native yeah. Americans, hvad han har lavet øh, faktisk en helt plade om. Men han debuterede så band går jo fra hinanden med Bad Blood, Livan Helms øh, selvbiografi, der bliver han jo hængt ud.
2: Ja. Og der er rigtig mange, der ikke kan lide ham på grund af den fremstilling, der er Livan Helms. Ja, Som altså, hvis det er lidt, fordi Robbie Robbins skriver også senere sin egen selvbiografi, var han jo faktisk er en ret large år for Livan Helm. Meget large. Øh... Og bliver jo senere øh, Martin Scorsese's faste musikalske. Ja, det var også en af grunde, der var meget bad fordi de føler ligesom, at der bliver jo lavet den der meget legendariske koncertfilm Last Waltz. Og der mener i hvert fald Livan Helm, at Robbie sin kuber ligesom projektet. Ja det ligesom bliver hans film. Jeg synes, de alle sammen er fremstillet. Altså, sige, i den.
1: Ja. det er jo nok Robb'es skyld, at Neil Diamond optræder i den. Det er det nok, ja.
2: <laughs> han havde produceret en af ja. hans flader, ikke?
1: Altså, Neil Diamond, han er virkelig odd Det synes jeg skulle Jeg har ikke noget imod Neil Diamond. Det har jeg overhovedet Han ikke. bare ikke rigtig hjemme i det selskab. Nej, men... men det er stadig en god film. Ja, en god film. Men øh, vi har
2: valgt et nummer fra hans første soloplade, der kom i 87. Ja, han, som altså, som, han er jo, det er jo meget lang tillæg, han har. Altså, ja. Der har bandet jo været opløst i mange, mange år. Ja, men der det, han har han jo lavet ja. lige det,
1: soundtracks til en ja.
2: Scorsese-film. Jeg tror ikke, han er kædet sig. Og øh, der er et nummer, der på, der hedder
1: Summer Down the Crazy River, som dengang man lavede mixtapes, det har jeg godt nok lavet. på mange gange. Fordi at det er et Spoken word nummer øh, hvor han... Øh, det er ligesom en lille film. En,
2: sådan de der... ja, han har jo selv fortalt, at det jo faktisk er en historie, en ungdomsforindring, ungdoms- for han er ude sammen med netop Levernheim, og de er, øh, sidder nede ved en flod og har været ude at fiske og sådan noget, og så, så begynder de at sidde og snakke, ja. og det er ligesom det, den bygger på. Ja. Men den, har også en, altså den lugter også et levet liv, synes jeg. Ja, og det gør hele den plade, ja. I hvert altså, Der bare hedder Robbie bæste, Roberts, synes jeg. Ja, uden samling, og det er ja. den af mange årsager, men også på grund af produceren Daniel Lanoir, ja. som virkelig forstår og i sin set Robbie. Ja. Ja. Jeg skal, uden at vide det, så vil jeg gætte på, at det er den her plade, der gør, at Bob Dylan prøver efter at hyre ham til at Mercy-pladen. Det kunne altså, man, godt forestille, kunne man godt forestille sig,
1: ikke? En, siger det jo. Ja, øh. Men så bliver han bare sur, da han så begynder at producere ham.
2: Ja. <laughs> ja, han, var det, var det, ja, det var også sidste år, hvis vi havde løsning gennemgivet, der kom jo den der fragment som er Bob Dylans egen udgave af Time Out of, Time of, Time Time of Mine, ikke? hvor jo. han fjerner alt Daniel Lanoir. Ja, alt, alt det der, for <laughs> ja. til at
1: lyde alt muligt. Og, ja, han er altså en
2: sjov gamle mand. Men ja, det var tidspunkt, Vi skal høre Robbie Robertson, der blev blev han, blev 80 år. Det var vel også okay. Ja.
1: Så var der ikke noget at blive 80 i år. Nej, det er, han tror, blev 79. Han... Ja, og han døde ganske få uger, før at han ville være blevet 80. Så det var jo vores alle sammen Peter Belli, ja. Danmarks første store rock-sanger. Geo-Peter
2: Brandt, ja. som han oprindelig Ja, han ja, blev ja.
1: på et toilet i, i, uden for Kølnen, hvis nok. Ja. Jeg har jo lavet engang en udsendelse om ham.
2: Han havde altså en rimelig hård historie? En rimelig hård <laughs> historie,
1: må man nok sige. Men også en utrolig livsvilje og ja. energi, øh, og vilde, altså brød, kan man godt sige, på mange måder, den sociale arv, som han var et produkt af. Og var jo sammenomspående i 60'erne, gifte som med uh, Sandsirskens datter, Dune, og bryllup i det fri, og... Ja, og havde
2: et, et kan vi fornærmer vel ikke nogen med at sige, at det hedder en ujævn karriere. Jeg var den første, der blev bustet for hasrygning, og så kom efter noget. Ja, ja, det så, havde han virkelig. Han... han startede jo ligesom som en af de første danske rock'n'rollere i Elis Rival, og, og så blev han jo dansk ja, ja. og bingo vært, og, altså... ja,
1: <laughs> og, og var
2: skuespiller, og var med i en DR-film. Ja. Og...
1: Men alt, hvad han gjorde, gjorde han med et ærligt øh, hjerte. Ja. Han har aldrig nogensinde undsagt sig noget af det, han har lavet. Stå ved det. Selv en sang som ingen regning, som man kunne godt kalde det lidt stramt med. Ja. Øh, med tekster af Kurt Tybo. Ja, 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 Og det er noget, vi skal høre. Det også er faktisk også... med tekster af Kurt Tybo, den legendariske, hvis i nogens øjne, sportsjournalist og ja, personlighed, kan man godt kalde ham. Ja. Vi har ja. valgt et
2: nummer fra 1981, hvor han synger en fordanskning af Phil Collins' Ja, yeah, og jeg synes faktisk, at han topper Phil Collins' version yeah. her. Jeg synes, det er, jo ikke nogen, altså, det er jo ikke nogen god plade, den der fræk og følsom, Nej. som kom Nej. 181, men der er det lige det nummer her, ja? som var altså, gået under min radar. Det var simpelthen, øh, jeg havde været oppe og hørt Sten og marine op i, hvad hedder det, Virkerød, og så i turbussen på vejen hjem, så deres lydmand, som hedder Niljong og det hedder han. Hvis okay. vi havde fået noget drikke, og så havde spillet nummer fra hinanden, så spillede han det her nummer. Jeg faldt fuldstændig for det. Jeg ja. synes, altså, det er så fedt. Det er Kasper Vinding, der har produceret trommerne. Ja. Øh, selvfølgelig. selvfølgelig er det det. Ikke? Øh. Ja. Og så er det Michael Friis, der spiller bas. Så ja, ham skal vi jo også lige hylde, fordi ja. han forlod også øh, verden i 2023. Lige dig i Dansbasis, måske især kendt for sit samarbejde med Sebastian. Han ja, har ja, jo spillet med 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 alle Pipers i gamle ja. dage, jeg har set ham mange gange. Og
1: nu er vi ved Basister, så kan vi lige
2: nævne et par andre, vi
1: mistede Uh, Andy Rourke, som jo var på sidste Smith, som kun blev 59, og Steve Mackie fra Pulp, som kun blev 56, de blev også verden ret farvelige. Ja, det var et hårdt over for på sidste Det må man ja. sige. Uh, Men nu bliver vi hos uh, Peter Bailey her,
2: uh, og hans menneskejagten, som virkelig leverer noget drama. Uh, skal det gør for. den. Altså, det er en god fordansning, han har lavet på ja. 2020 her, det må man sige. Uh, den har faktisk mere drama end originalen, ikke? Ja. Hvad hedder det? Du hører også med til historien, at originalen er jo også fra 81, ligesom det her. Så det har været et ret nyt nummer på det tidspunkt. Ja, så det er ikke ja. noget, at de har bare taget en sikker vinder. Nej, nej. Det var helt ja. frisk fra fabrik. Det, altså, der kan man høre, hvad det er, han kunne ja. Belli, på den her sang, altså, han, ja. han lever så vildt ind i den her tekst, ja, ja, det og det gjorde han jo også, selv de der dårlige numre, han skrev, ja. der har han altså man kan få altså fornemme personen Peter
1: ja. bagved. Ja, ja, men der er ikke noget forstilt for ham, og det næste, vi, vi, skal, vi, vi skal snakke om difficult people, folk, som sådan er lidt vanskelig. Jeg, han var også kendt for at kun ville det, han ville. Vi skal se Jeffrey Arnold Beck, kendt som...
2: Jeff Beck, Jeff som Beck. er kendt som en af de store...
1: Engelske guitarister.
2: Engelske guitarister. Men vi kan jo godt komme en indrømmelse her. Vi synes selvfølgelig, at han skal med, og derfor spiller vi her. Men der er ikke nogen af os, der er de store Jeff Beck-fans.
1: Nej, altså jeg har selvfølgelig, da jeg var ung, hørt jeg både Wired og Blow by Blow, som var... De kom der i af 70'erne. Det var sådan plader, man bare hørte, ja. som overvejende instrumental. Men han havde
2: jo den der Jeff Beck Group, som havde en meget højt renommé med, med Rod Stewart og Ron Wood. Ja, og derfor tænkte jeg så også, at altså, dem må jeg kunne lide, de plader, for ja. jeg er jo meget, meget vild med den unge Rod Stewart. Øh, altså hans fire første solplader på Mercury er mesterværker alle fire, hvis du spørger mig. Ja. Hvad hedder det? Så jeg har købt de her to Jeff Beck Group plader, Tooth og Begola. Flere gange, men han har solgt dem igen, fordi jeg, jeg har det svært med hans måde at spille guitar på. Altså, han fylder for meget. Jeg så ham faktisk så ude på
1: Amager, for jeg, jeg kan så ikke huske, hvornår. Men altså, for nogle år siden, jeg tænkte, altså, det skulle jeg også lige opleve. Og jeg synes faktisk, live gav det mening.
2: Ja, det, kan, jeg har altså ja, jeg det gjorde det ham. virkelig. Ja.
1: Men der tænkte jeg, nå ja, okay, det er det, han kan. Jeg kan godt høre det, men ligesom dig... Det er meget, meget at sætte en chef plade på. Men han startede sin karriere som Erik Claptons afløser i Yardbirds. Ja. I de perioder, hvor folk begynder at tage andre stoffer end hovedpinepiller og øh, så videre. Man var ligesom begyndt at eksperimentere med det bevidsthedsudvidende felt. Ja. Og Yardbirds på et tidspunkt talte jo både ham og Jimmy Page. Og så skulle grødmigisteristen Chris Disha gå over på bas. Men han er ikke rigtig lært at spille endnu. Så da de skal indspille det her, når vi skal høre Happenings 10 Years Ago... Der indforskriver uh, Jimmy Page, sin gamle kammerat for de og begge to gamle John Paul Jones. Ja, så det er faktisk bag. en halv let vi ja. hører her. Ja. Ja. Og det nummer, der øh, bliver udsendt i øh, slutningen af 1966, før den psykedeliske bølge ligesom har taget far, den, er, den foregriber noget, øh, som ikke var sket endnu. Øh, derfor floppede det også. Det var ikke et stort hit for Yardbirds. Men det er mit yndlings Yardbirds-nummer, og der er flere satser i det, og der er også sådan et sted inden, hvor der er sådan en, der snakker. Det er Jeff Beck, der kan grine med en eller anden, de har mødt, som de har sådan tænkt, de har røget en joint. Ja, ah, det skal også med. Ja, ja. <laughs> øh, øh, sådan en eller anden parodi på en anden, og de andre siger, at han ramte en totalt fin parodi på ja. den her person. Øh, så det er et meget flippet nummer, kan man godt sige, men det hænger godt sammen.
2: Og soloen, selvom Jimmy Page er med, soloen er Jeff Beck. Ja, og man skal jo heller ikke sætte lidt grimt det så Jeff Beck var en virkelig, virkelig dygtig guitarist. Ja, det det sindssygt kan man er. Ja, det Vi var rimelig tidligt ude her i Yardbørs, kan man ja, sige, med den, den her. Ja. Ja. Nu snakkede du jo før, Henrik, om
1: uh, spinkle stemmer, og vi nok fik komme til en til af slagsen, efter vi har hørt Astrid
2: Der er vi landet nu. Ja, og, og det er Jane Mallory Marie Birkin, også bare kendt som Jane Birken, som nok er den mest franske englænder nogensinde. Ja, franskmænden har jo
1: taget hende til sig ja. fuldstændig. Og hun var jo oprindelig gift med John Barry, den store filmkomponist, ja. øh, og en del af Swing London-sættet. Men kommer så til Frankrig for at indspille en film. Og der møder hun så en fyr, der hedder Serge Gainsbourg. Ja, og han vil bare have en. Altså, det, hun er, det kan man så godt forstå. Ja. Hun er hans drømmekvinde, <laughs> ja. og han indleder en stormkur, sikkert med en, en chitane i den ene hånd og en chus i den anden, men nevertheless, han har så lavet en duet med Brigitte Bordeaux, der hedder Chatea Moir N'en plus, som Brigitte Bordeaux ikke vil lægge til. Nej, det er faktisk en mand, der ikke synes, hun skal ja. lægge navn til den. Hun, hun,
2: hun dyder lidt så meget, som hun, hun faktisk
1: mener det. Ja, ja. det er en sang uh, om et samleje. Ja. Og sangen udspiller sig under samlejet. Men der har Jane ingen hæmninger. Hun siger, jamen altså, why not? Hun er skuespillet. Ja. Og de går så ind og laver den. Og det er første gang, vi hører om Særs i Danmark, så vidt jeg ved i hvert fald i ja. kæmpe hit der i 69. Og, og der er mange, der har en svade for B, siden Jane B., hvor hun også at ligeber henne over et stykke chopin jeg, som ja. er faktisk god I dag skal vi lave Verdens Bedste b og så kommer den med. Det gør den.
2: Øh, men hun fortsætter så øh, en solo-karriere. Ja, hvor Gens er hovedkomponist. Han ja. skriver rigtig mange sange til hende, og de laver faktisk også en plade sammen, som bare hedder Gens Borer, i er en Hun har lidt som Astro, det der med, hun kan egentlig ikke synge, men hun gør det skide godt ja, alligevel. alligevel ja. Ja,
3: <laughs> og så og... har hun
2: det der, fordi hun jo er oprindelig engelsk, der er sådan en accent i hendes franske, som er enormt sommerende, synes ja, jeg. det synes jeg
1: bestemt ja. også. Og vi har valgt det nummer, der hedder X-Fan The Sixties, altså tidligere fan af 60'erne, ja. som er nok en af de mest name-droppende sange ever. Ja. Og så får hun også lidt galt fat i det, fordi så får T-Rex flettet ind i det, som jo ikke har et 60'er <laughs> Nej. Men franskmanden har altid fået en lille smule galt fat. Jeg ja, sorry af der. <laughs> men en lille smule galt i fat i sådan rock på en anden mærkelig øh, sjov måde. Så de bliver altså med sammen med alle mulige andre dørs og øh, Beatles og ja.
2: Men øh, meget altså, typisk for hendes måde at synge på og for det repertoire hun ligesom havde. Ja, det er jo faktisk en ret forholdsvis sen plade, altså 78, øh, ja. men også en var gennemspor skriver. Øh. De bliver jo faktisk også skilt. De bliver skilt i 80, tror jeg det er Men han blev jo ved med at sangen til hende Så det var, ikke, det var ikke bad blood på den ja, måde For de
1: får en datter, som jo er meget berømt Nu Charlotte Genens ja, Bore, som jo vi kender hjemme på Lars von Triers Filmer,
2: som i øvrigt også har lavet nogle Rigtig, rigtig gode blade. Det synes altså, jeg det også, det, kan måske, hun også. Ja.
1: det bliver familien Ja,
2: men nu skal vi høre Jane Birkin Anno 1978
10: X-Fan des 60s, petite bébé doll Comme tu t'en sais bien le rock and roll. X-Fan des Sixties où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Où est l'ombre des shadows Des birds, the dolls, Des animals, the mood, the blues. Bob McCartney George George Harrison Beatles, The Rolling John Lennon ex The 60 The Petite baby doll Comme tu t'en bien le rock and roll Ex-femme de 60 Où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes histoires Disparu Brian Jones Jim Morrison Eddie Cochran son, Eddie Cochran, Buddy, Polly Edem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis, Disparu.
1: Nu skal vi til en kvinde med lidt, en helt anden form for pontus, som jo først og fremmest blev berømt i sit hjemland. Hun hedder Risa Lee Jones, men trods det amerikanske klingende navn, er hun brasilianer. Ja. Og igen noget, som vi jo meget lang tid om at opdage her i Europa. Hun er del af en trio, som dukkede op i 1968 i forbindelse med det, der hedder Tropicalia-bevægelsen. Også mutantes, altså mutanterne.
2: Ja. Og øh, ja, som vi ikke kender det var sådan
1: noget, jeg opdagede gennem et musikblad Ja, for 20 år siden ja. som, uh, De er jo blevet, de
2: blevet det, der hedder et kultnavn Det
1: er de. Og Arnaldo Baptista, som er multiinstrumentalist, Og så Sergio Diaz, som er guitarist, Og som var ham, der holdt bandet kørende Både uh, Lytali og Arnaldo Forlader jo bandet
2: ret tidligt Ja, de laver, det. De, hun har jo med på de to første Nej, hun har med på de fem første Okay, fem første, fem okay, første. Okay. Han
1: er med på de fire første og så kører ham der, jo Dias, den kører faktisk banet nu Ja, fordi de går jo op, hvis man bliver gentaget på et tidspunkt, hvor hun ikke vil være med, fordi hun styrer nej, Det er simpelthen for, det er for plat. Og hun ja. har også en kæmpe solokarriere, og er, altså en institution i Brasilien, og udsender det har jo Men vi har, føler os ikke for gode til at spille et nummer fra den debutplade, der bare hedder Os Mutantes, det kommer i 1960, som er et syretrip, angavet. Ja. Den hedder Panis
2: et Sir de har hørt den psykedeliske musik fra Amerika. Og er den alvorlige. Ja, Pernille. blander de den Brasil. sammen med deres brasilianske, så gør de lyder ikke rigtigt som nogen andre. Nej, det er en unik
1: plade. Ja. Så der er sørenummeret Panis at Circensis fra debutpladen med Osmo fra 1968.
6: Suas na sala ah.
2: der var noget i soben der, Claus.
1: <laughs> Nå, hun blev så 75, og den næste, vi skal til, han blev kun 73,
2: Thomas Joseph Miller, som han forælder syntes, han skulle mm. hedde. Det synes han så ikke selv, så han tager navn efter en fransk-symbolsk digter, Valene, det er så Tom og vi snakker om, som vi har jo fyldt ret meget i vores bog, Claus. Vi vil også gerne have lavet en, som var det, en special, men
1: det er ikke alle hans plade, der ligger derude, så vi går lige Nej, og vinder. Nej,
2: vi, vi, ja, vi snakkede faktisk om, det, øh, da han døde, at vi godt vil lave en, en helt rockestrøg om ham, fordi det kan han sagtens bære. Hans solplader er også ret fede. Øh, han er selvfølgelig mest kendt for sit virke i television. Men, men der er meget af det der ikke ligger derude, og øh, vi har jo nogle copyright problemer, så vi skal helst ikke begynde at spille noget, som ikke i forvejen ja. er klistret til at ligge på Spotify eller ja. Jeg ved ikke hvorfor hans solo er så dårligt repræsenteret. Nej, det er fordi
1: han kom altså mange af de der små pladsenskaber, Så han kom på til sidst, altså der kan være alt muligt. Ja, men til men
2: det. der er der er jo nogle værdsignplader, der ligger der nogle, der ja. ikke ligger der sådan. Det giver ikke rigtig nogen Ej, mening. Ja, Nej, ja. det skal vi ikke fortælle. Men vi
1: spiller på den sikre hest. Vi tager et, et nummer fra debütpladen med television, Mark Hymenius e. i 1954, virkelig jeg en sandet, dengang den kom frem. Ja. Fordi det var en plade, hvor øh, det er rigtigt, hvis man kigger på punkt som sådan, så gjorde den ligesom op med gitaren som sådan et hovedinstrument. Men det er en plade, der bager sig igennem af guitar. Ja. Og, han var færd... også han en
2: ret god tekstforfatter. Han
1: fandt sådan i armeste vineste Venus de Milo, Milo, som jo bekendt er en statue uden arme.
2: Ja. Det var en plade, vi hørte rigtig, rigtig meget. Stadig høre. Ja. Men vi sender en hilsen til Tom Verlaine er nu 1977. snakker du i forbindelse med Jeff Beck om, at øh, han ligesom var gitteristerne gitarist. Nu skal vi høre en, en musiker, som på mange måder er musikernes musiker. Ja. En japaner.
1: Ja, Ritchio Sakamoto, som oprindeligt slog sine folder i, kan vi også sige, de banebrydende øh, elektroniske ensemble, Magic Magic ja. som øh, var meget tidligt ude med synthesizer og ja. sådan det japanske svar på kraftværk. Ja, det var sådan
2: syndpap før, før
1: det hed den Før navnet. det overhovedet ja. fandtes. Ja. Ja. Og deres plader er faktisk også gået hen og blevet halvdyr om morgenen, ja. hvis man vil have The Original Shit. Men øh, han blev øh, så faktisk ret hurtigt bemærket som solist, øh, hvis man interesserede sig for musik. Ja. Han var aldrig sådan bredt ude, øh, men han havde en enkelt hit, kan man sige. Det er det, vi har valgt at spille, fordi han medvirker i filmen Merry Christmas, Mr. Mr. Lawrence, sammen med det David Bowie. Og
2: det var derfor, vi så den, Claus. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej, det var ikke nogen særlig god film. nej Det er sådan, det var der,
1: var Bowie så første gang skulle til at spille skuespil. Og det er, at han er overspiller. Ja. Altså, he's not a natural born actor. Nej,
2: han er rigtig god til at spille rumvæsen. Ja, altså, der... det synes <laughs> vi også. <laughs> ja. Og Men den holder også, den film. Ja. Den er sådan tilpas ulden. Altså, ja, eller manu Det der mærkelige
1: 70'er-film, hvor man bare kørte derud. Ja, jeg skede lidt på alt det der filmskole. Men
2: den var så ret stor i vores kredse, den her film. Fordi Bowie var med der... og sagde mod. Og
1: stod rigtig mange steder. Og der
2: kom så et single faktisk derfra. Hvor at det er han... så sjovt nok ikke. Det havde været naturligt måske, det var David Bowie, der sang på den. Men det er det så ikke. Nej, det er, de er jo... en som, som... Også... rigtig god ven. Ja, David Silvian. Ja, fra Japan. Ja, som faktisk øh, var gået oplysning på det her sidepunkt, Japan. Ja. Øh. Og det er så
1: øh, han har så sat tekst til filmtemaet. Hvis man køber soundtracket, så startede det med... Instrumental udgave, t- ja. Merry Christmas, Mr. Lovels. Ja. Den kom så til at hedde
2: Forbidden Colors.
1: Øh, og jamen, det er en, altså, bare en super... God
2: ja, det er det. han fik jo faktisk en stor karriere, Sakamoto, som filmkomponist. Ja. Altså, og som, tage... Også som sådan en slags ja. ambient. Altså han var vanvittigt produktiv. Ja.
1: jeg var inde og kigge og slået mig op og tænkte, okay, der er mange Sakamoto-plæder, jeg ikke har hørt. Det er også mange, jeg har hørt. Ja, ja. Og det er også de der tilstandsplader, vi snakker om før. Musik, Jamen, det er sådan ja.
2: lidt ambient eller moderne, klassisk. Ja, ja. Siger, og sådan det. Også ja. Sådan,
1: ja, han var jo glimrende pianist, når han ligesom stedte sig nede ved et gammeldags ja. klaviersbillede. Der var jo ikke noget der, men han foretrækker det elektroniske univers.
2: Ja, fik jo faktisk også en Oscar som komponist fra The Last Emperor. Kan det ikke huske den film, som rigtig var kendt i? Jo, det var også, det så man også mange steder i ja. soundtrack. Men øh, for en gangs skyld, så spiller vi hitet, Claus. Ja. <laughs> Forbiden kolder, som sagt, og året er 1983.
1: Ja, nu snakker du før om, at, øh, at det var lidt af et mirakel, at øh, David Cross blev 81. Nu skal vi så have fat i en, som så ikke blev 81, og det er måske nærmest også et mirakel, at han blev 65.
2: Det er faktisk helt utroligt. <laughs> og det er, han lignede så ja, en på 95. Ja, sindssygt. Men det gjorde han jo allerede, da han var 30. Jamen, altså, det ja. var virkelig hårdt
1: at se. Shane ja. Patrick Lissard McGovern, kendt som Shane McGovern forsanger i de udødelige Pokes, det Pokes, uh, første band, som sådan ligesom før den irske folkemusik op til date og gav den sådan et punket udtryk, der gjorde, at de fik hul igennem øh, næsten fra starten, ja. i hvert fald i vores miljø, der
2: i starten af 80'erne. Ja, vi hørte den meget, især den her plade, Rum Sodium and the Lash, som produceret af Elvis Costello, og så efterfølgeren I Should Fall from Grace, ja, som er de to bedste på. Ja, det, det.
1: det er det. Altså, han var uheldbredeligt alkoholisk. Og det var hård sprit for flasken og en cigaret i flaben. Og det værste tandsæt
2: roll har budt os.
1: Ja. Jeg tror også, han har været svær at være banen med, fordi de vidste jo aldrig, hvornår han var for fuld. Og han blev faktisk
2: gift for nogle år siden på Københavns Rædhus. Ja, ja, og hun
1: passer jo på ham. Jeg så et klip her med ham for nylig, hvor han fortæller, og han var altså godt nok. Han lignede en voksfigur. <laughs> det gjorde, han ja. havde fået nyt til nogle altså, nogen havde bekostet et tandsæt. Det må også have været noget en operation. Det har nok været gibbis, Klart, ja, det også, ja. måske ja, godt være ja. I hvert fald vil jeg sige, at øh, han var ondt sig selv. Men han var en fremragende sangskriver. Ja. Øh, alle kender jo juleklasseringen af tale om New York, som han sang sammen med Kirsty McCall. Men der er meget mere hente, hvis man går ned i det. Et af de sange, som han er kendt for, det er Pair of Brown Eyes, som Kat Power har her på sin kopperplade sidste år eller forrige ja. år. Øh, men som vi selvfølgelig skal høre her med The Pokes for Rump, Sodomy and the Last Og så er der faktisk også ting at hente på en soloplade, Hvis man, øh, hvis man har lyst til at dykke ned ja. i det Han er ikke helt udbrændt så. Men her er han stadigvæk
2: nærmest frisk for fad det er fra deres Rump, Sodomy and the Last er deres anden plade ja. øh, og, der, og den der bliver deres store gennembrud Det er den plade hvor jeg opdager dem Ja, også mig Ja Fantastisk sang, Claus I pair of brown eyes. Vi bliver yeah, hjemme. Ja. Yeah. Det
1: gør vi. Og så er en, der kun blev 56, Sinead Marie Bernadette O'Connor, som jo droppede sine mellemnavne, som kunsten kendt som Sinead O'Connor, som jo fyldte rigtig meget der i slut 80'erne. Ja. Yeah. Med sine to
2: første plader. Uh, the Lion and the Cobra og I do not want what I have from yeah, God. så men ser som simpelthen blev hendes store gennemmoder på grund af hans det der Prince cover, ikke? Uh,
1: men altså, jeg var allerede på med The Lion of the Cobra", på grund af det nummer, vi faktisk kan høre, Troy. Øh Som faktisk
2: er det debutsingel, ja. og bygger på et digt af Yates. Ja, ja, kom ja. ikke her.
1: Men altså, hun var jo en stor, stor sanger, en stor sangskriver, og et meget pladet menneske. Hun havde et kæmpe opgør kørende med katolicismen, og endte faktisk med at konvertere til islam,
2: øh, før hun døde. Ja, hun var også endnu over rester på et eller andet tidspunkt. Ja, det også lidt, ja. Og der var der var en helt fantastisk dokumentar, som jeg ved ikke, om den stadig ligger på DR, men det gjorde den i hvert fald en periode, hvor hun, ligesom, altså, hun havde en frygtelig mor og en ja, ja. barndom, og hun havde det meget svært med den der popindustri, som hun ligesom blev en del af. Og, ja. og, og hun havde det ikke nemt. Nej. Man kan
1: godt sige, at hun saboterede sin egen karriere, men hun har aldrig fortrudt det. Nej. Og der kom plader efter den kommersielle hun, Altså for at sige det, som er, hun, da hun et billedet af paven i stykker på bedste sendesid i romarkansk ja. tv, jamen der, 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 der mistede hun sit publikum. Det var altså for stærkt for dem. Og jeg tror ikke, de forstod gestusen.
2: Øh... Nej, det var jo grundlæggende, fordi hun selv har været seksuelt misbrug, det var, jo, det var jo ligesom det, hun gjorde op mod. Det var, ja. at paven ikke, ikke greb ind over for de der ja. præster, som alle vidste, forgreb ja. sig på små drenge. Ikke? Det er også ja. ja. altså. det, så det var dem... jo ikke som sådan en katolicisme, som sådan, det var et mod. Det var faktisk... Ja, det andet, hun blev hun... også damned priest på ja. et tidspunkt. Ja. Altså, hun
1: har virkelig været mange hjørner med sin tro, for hun har virkelig kæmpet med det. Men øh, hun, hun var et menneske, som han nok havde fortjent en bedre skæbne, trods alt. Ja. Og som også tabte ud, af viserne var
2: virkelig hård ved ja men nu var jo også konfronteret, det kunne man jo allerede se på debutpladen her, som vi skal høre et nummer fra, altså af den, der står hun jo allerede i sådan en anklædspositur, ja, 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 ja. ikke? Altså.
1: Og ser bredt ud ja. og helt skallet så ja, hun mente det skulle the line of the cobra og vi har valgt nummer Troy, som jamen det sidder bare lige skabes, bang og røv, som i en. ja, der,
2: det er et meget godt eksempel på, hvad det var hun kunne, ja. det her nummer, det er, det er ligesom på mange måder øh, en mæggetærning
3: ja. <laughs> af
11: in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm, memory every every restless night. We were so young then, without that everything we could possibly do was And we moved, stolen from our very eyes And I wonder where you went to, and tell me When did the light die? You will rise You'll return, let me We'll mm-hmm. Is she good for you? Does she hold you?
2: vi er nået til vejs ende her i vores gennemgang af nogle af dem, som øh, forlod os i 2023. Og vi vil jo gerne fortsætte øh, i 2024, og det gør vi blandt andet ved, at du støtter os, kære lytter. Og det gør du ved at gå ind på hardbeats.dk og finde rockhistorie frem, og så er der sådan en rød knap, hvor der står stødt hvis du trykker på den, så bliver du guidet igennem, og kort og lange er, at du øh, indtaster dine kreditoplysninger og vælger et beløb, som så bliver trukket, hver gang vi lægger en ny podcast op. Og det er sådan, det her program er finansieret. Det gør jeg, at jeg har tid til at bruge et par timer på at forberede os, og vi har nogle teknikere, som også skal have nogle penge, og der er nogle koder, som skal have nogle penge videre. Det er ikke billigt at lave sådan et Nej. musikformidlingsprogram her. Der er en grund til at podcast. det er altså, det podcast... Mere, mere end et par timer, er Smukt sagt, ja. ja.
1: It's a job, og ja. it's a good
2: job. Så ja, hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne støtte os. Ja, helt sikkert. Og selvfølgelig skal vi som altid sige tak til dem, der allerede gør det. Ja, det er, vi er meget grad, så ja, for. Det er ja. jeres skyld, at vi overhovedet kan fortsætte.
1: Ja. Vi slutter så i den sørgelige ende i den forstand, at hvis vi ser lige bort fra de to I'er, som måske godt kunne have fået lidt flere år med sig, så har de fleste af dem, vi har haft med, haft det, der man kan kalder et fuldt liv. Ja. Men øh, lige før
2: øh, nytårs i 22, der mistede vi Janis Nøjer. Ja, Janis. den 30. december. Ja. Øh, så det var noget, vi ikke har med i vores program, at det var 22, fordi ja. den, det har vi så lavet før, vi vidste, at han var død. Ja. Ja. Han blev kun 39,
1: og, og det kom meget pludseligt. Og han er måske mere kendt som øh, sangskriver og sanger i bandet Choir of Young Believers, som var et sublimt ensemble. Som...
2: Ja, og som jo på mange måder var et soloprojekt ja. for Janis nøje Margrit Giannis, som ja. han hedder. Man er halv græker, jeg tror, det er derfor, han har det Men det var jo altså et orkester med mange forskellige medlemmer undervejs. Det var ligesom ja. ham, der var den samlende figur, og sangskriver, og kapelmester osv. Og, og det var sådan noget
1: musik, som der var en hudløshed i det. Det helt store hit var jo nummeret Hollow Talks. Var det broen, det blev brugt? Ja, det var ja. Ja. Som sådan en øh, slags timersang, og så også meget sådan, øh, typisk for bandet, altså for den lyd, som det havde. Men vi er gået lidt længere frem i karrieren til den, det album, som hedder Rhine-Gold, der kom i 2012, øh, hvor der er et nummer på, der hedder Sedated, som jeg har en for, hvis jeg laver mixtapes stadigvæk. Vil det helt klart ofte put
2: Ja, put det på. Det er, det er også et det. godt nummer, men jeg, jeg har da lidt sådan med, Quire at Chris Vejan på faktisk alle deres fire blade. Ja. Pludstændig ja, at debut EP er værd med. Altså, der er ikke noget at sætte fingeren på. Nej.
1: Det er også noget musik, som... Altså, det, det vil lyde lige så fedt om 50 år. Ja, det tror jeg også, ja. Der er ikke noget tidstypisk år, synes jeg. Nej. På den det måde. var der det... måske lidt i hans første band, dem der hed Læg Plads. er. men der kom jo rigtig mange, Altså, Læg var sådan en slags opdragelsesanstalt for en masse af dem, der kom til at spille en stor rolle i 00'erne og de Der kom rigtig mange spændende øh, musikere og producer derfra. Min deres hører så dated, og så tak fordi I lyttede med, og på genhør.